0: Bom dia a todos, hoje é dia 3 de junho de 2023, esse é o círculo de número 581 e o nosso tema de hoje é para fenomenologia da Primener. A gente trouxe esse tema até meio como um contraponto do assunto que a gente discutiu no, na semana passada. Que era para a fenomenologia da pressão extrafísica. Então hoje, desculpa, a gente está trazendo uma, uma espécie de um contraponto, né? Aquela condição de uma pressão mais negativa. E a gente conhece bem a situação de PRIMENER, pelo menos os mais antigos aí na conscienciologia, eles conhecem bem esse conceito. Mas o que a gente queria hoje realmente tentar entender um pouco mais é a parafenomenologia e a parafisiologia, e vamos dizer assim, os bastidores extrafísicos da Primené. Né? A gente vai tentar, dentro aí do possível, <coughs> discutir esse assunto por esse prisma. Não apenas dizer o que é Primené, né? qual a... A função, se bem que a função é uma pergunta boa, porque isso tem aqui no paper, tá, gente? Se vocês fizerem um download no paper que está aí no YouTube, vocês vão ver bastante conceito e o que já foi um, um pouco escrito sobre esse assunto. Existe o verbete aqui, a pri primené, propriamente dita, do professor Valdo. Tem o um contraponto que é o agente antiprimener. Que, que vale a pena ler, porque ele faz uma listagem boa nesse verbete, daquilo que dificulta a primeneria e aí a gente já começa a entender o que ajuda, né? Tem uma definição de euforim, que é prima-irmã, né? Que a gente vai discutir um pouco da PRIMENER, o cipriene, que é o ciclo de primaveras energéticas, e a megaforização, que também tem relação com a PRIMENER. E depois tem alguns itens que a gente trouxe de outros livros, né, do Pacíficos, do Reurbanizatos, do D.A.C. Tem também alguns mega pensenes aqui, quatro, né, relativos à Primener. O professor Valdo também traz alguma coisa no 200 Teáticas e uma pergunta ali no Conscienciograma. Né? Isso para a gente ter uma ideia do que, que nós temos aí no paper. E a gente então vai começar o debate, lembrando, né, vamos tentar, pelo menos na primeira parte do debate, esmiuçar essa parafenomenologia e, obviamente, a partir daquilo que a gente já vivenciou ou daquilo que a gente já observou nos colegas, né? nos campos, eu acho que os campos, os cursos de campo, os momentos de campo que a gente vivencia nas dinâmicas, às vezes também dá uma sensação melhor energética que pode nos dar ideia né, de o que, que acontece nessa parafisiologia. Então, partindo disso, nós vamos trazer aqui a primeira pergunta para o debate. Que seria, qual o mecanismo parafisiológico da primené? Ou seja, na parafisiologia, o que está ocorrendo quando a pessoa entra num período de primené? O que acontece no holossoma dessa pessoa?
1: Bom dia, tem que dar um bom dia estilo premenero hoje, né? <risos> Com sorriso, né? Todo mundo feliz, bem humorado, né? Para entrar no clima, né, Mabel? É. Então, eu fiquei pensando nessa pergunta aí que você está trazendo para a gente refletir. Bem, e tentando destrinchar exatamente o holossoma. Então, eu pensei, né, você pega lá o veículo, né, o energossoma. Então, a definição aqui já diz para a gente, tem um pico máximo das energias. Então, se você vai para esse aspecto, do ponto de vista parafisiológico, no energossoma existe uma alteração para mais de energias. Se você vai para a parte mais pensênica, existe então esse pensene mais positivo, mais otimista, que vai predominando. Né? Então, a pensenidade da pessoa predomina nessa parte mais positiva. Do ponto de vista mais psicosomático, o que, que eu pensei que acontece? Né? É esse estado de alegria, de bem-estar, de felicidade. Né? Mas aí a gente está indo, tentando destrinchar o holossoma. E no soma, eu acho que um dos reflexos seria o vigor, a disposição que a pessoa tem nesse dia aí que ela está tendo, nesse momento que ela está tendo a primener. E né, talvez mais assim que você às vezes não consegue medir tanto, deve existir algum acontecimento, algum fato que gera esse movimento no holossoma. Então eu pensei, pode ser o resultado de algum trabalho que a pessoa está fazendo, e aí a, aquele resultado já gera um reflexo holossomático, se instala o estado de primené Pode ser um acontecimento que é de retrovida, por exemplo, um retroaniversário que reflete naquele dia e a pessoa tipo, não está nem lembrando, mas aquilo tem um reflexo sobre ela e, e, vamos dizer assim, desencadeia esses estados positivos nos quatro veículos de manifestação. Então eu comecei a tentar raciocinar essa parafisiologia da Primené, essa parafenomenologia da Primener, tentando olhar para cada veículo e esse acontecimento diferente. Alguma coisa acontece que estarta esse estado né da Primener. Então, por aí. Vamos ver o que, que o Vamos restante então, vai falar. A falando. Daiane
0: ela já trouxe, assim já vou passar para a Sandra, a Daiane trouxe assim, alguns exemplos né é, daquilo que a gente chama de homeostase, né parece homeostase holossomática. Pode ser isso, né, Daiane? Que parece que a Primener é fruto... Dessa homeostase dos diversos corpos, né? Então há uma harmonia, aquele momento de muito equilíbrio, e parece que isso desencadeia, né, Dayane? primeira. Né? Pelo menos nessa fala da Daiane, fica evidente isso. Vamos pensar aqui, na, passar para a Sandra.
2: Alô. Então, eu, eu concordo com a Daiane, eu acho que, eu também, eu ia fazer justamente essa conexão, né, que eu estudo a questão da sinalética, da homeostase holossomática e do estado de saúde consciencial. né. E também concordo com esse start, né, eu, eu assim, a experiência que eu tive, e também é, a experiência que eu tive de, de Primener, né, eu até, foi um tempinho atrás, né, eu chamei de mini-primêner porque assim, a, a gente não tem na, assim, escrito o tempo, o período. Qual é o mínimo tempo, período, para você chamar de né? Porque é, uma, é um, a primavera energética é um período, né? uma estação, né? vamos dizer assim. No mínimo deveria ser uns quatro meses, mas aí cada um tem a sua. Né? No meu caso, é, eu, eu, eu constatei pelo menos dois meses né, nesse estado, isso foi lá em 1995, eu até fiz um paper... Levei para o professor Valdo, falei, professor Valdo, eu tive isso daqui e tal. E tinha sido estartado, aí vem a questão do estático. Como que aconteceu? Eu, eu verifiquei que tinha acontecido um evento anterior, que era uma série de projeções que eu estava tendo. Até eu comentei com a Mabel depois na época, né, aquelas projeções de reconciliação grupo kármica. É. Onde apareciam várias, vários grupos, né? Primeiro da família, depois do, do trabalho, depois da, da sei lá dos amigos, foi uma projeção atrás da outra, mas eu tinha um mega foco que era um, um, o que o professor Baldo na época tinha dado para gente pensar, que era uma, o mega pensene da reconciliação. Ele dava aquelas palestras lá quando ele ia lá em São Paulo. Sábado, né? É, e aí ele falava assim, ó, eu vou dar um mega pensene para vocês pensarem aqui durante uma temporada. E eu fiz esse experimento e deu em tudo isso, né? Começou com esse negócio da reconciliação, foi para as projeções, e depois culminou nessa, nessa primeira né E aí, o que, que mais também aconteceu na época, que eu lembro, que eu escrevi para mim mesma, num papelzinho lá, que eu até guardei, é, escrevi assim, eu quero ser uma pessoa mais calma. Então, essas, esses dois eventos, quando quando eu marquei isso, né, essa questão da reconciliação, e eu querer ser uma pessoa mais calma, eles culminaram nessa condição da, da primeira né e a parafisiologia, né, que, eu, que eu verifiquei na época, ela realmente ela, ela tratou de todos os veículos, mas não só da questão da, da, da parafisiologia holossomática, mas também de algumas atitudes, que hoje a gente sabe que são atitudes é, despertológicas, despertogênicas, né, da pessoa, por exemplo, é, ter uma, uma ação de praticidade, de enfrentamento das coisas que ela está fazendo, não deixar para trás ter assim, auto-organização, a questão da, da GESCOM, quer dizer, é, uma, é, um, é um combo, né, vamos dizer assim, é uma opção de coisa que a palavra-chave, na minha opinião, você falou, que é a questão do equilíbrio. É quando a pessoa está no eixo, ela está, de alguma forma, no, 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 fluxo. no fluxo. E só para fechar, né, para não pegar todo assim, o tempo, é, tem uma unidade de medida né, que, que o professor Valdo coloca lá naquele, naquele capítulo né, dos 700 experimentos, unidades de medidas da, da, consciência, da consciência, que tem a unidade de medida da ner. E aí eu lembro, eu lembro que isso para mim é, é forte, né? Porque a unidade menida da, da né é a, é a conta corrente holocármica. Isso aí. É a policarmalidade. É a policarmalidade, é, fala né? que é A policarmalidade. E aí é, é assim, é você estar tá, de alguma forma é, com um saldo positivo na sua conta corrente é, holocármica, né? Vamos dizer assim. E aí, para mim, isso deu, fez todo sentido com essa experiência que eu passei. né? Então, acho que a gente vai falar mais aí, a gente vai poder contribuir. Agora, Sandra,
0: essa coisa da reconciliação que você entrou, você acha que o que gerou foi a melhoria desse saldo? Você acha que é isso? Foi, exatamente. Porque isso é um ponto importante, quem sabe, nessa Primener, né? É. Quando a gente tem um fato, um parafato, que acrescenta isso. a FEP. Né? Então, ela que... parece que é como se está indo no fluxo, positivo do cosmos. Né? É, então, exatamente. aquilo reverbera
2: na pessoa. Foi um, foi um indicador e foi um resultante. E durou por um período. Né? E aí vieram depois outras, né? vamos dizer assim, percepções nesse nível, mas essa foi a, a maior. assim é mais a mais forte. Tá. Quer falar, Miriam?
3: É, em relação a essa unidade de medida, eu penso que seja no, no próprio verbete da Primener, onde ele diz que a, a a primener é a unidade de medida da holocarmalidade. E depois, em outro momento, da policarmalidade. Então, eu penso que aí já tem um determinado critério para a gente analisar, que é o uso, a função, a funcionalidade da primener. Porque aqui nessas relações que está, estão no paper, ela está relacionada com a recuperação de magnos com a hiperacuidade consciencial. Então, como disse a Daiane, né? você entra em primenér, parafisiologicamente o energossoma se expande, efeito feito Ele Ele está mais... As energias
0: estão soltas. Isso. A Aquilo energia... que a gente chama de
3: soltura isso, energossomática. Isso. E, e tem aqui, né? a soltura do energossoma. Você amplia aquele corpo, mas e os outros corpos se utilizam daquela energia extra, dessa potencialização desse corpo para poder então a Sandra falou no processo de reconciliação, aqui nós temos o efeito Hook, que é aquele quando a pessoa tem somaticamente uma força excepcional pontualmente para resolver alguma questão mas, mental somaticamente, ela pode recuperar contas, mas aí entra o aproveitamento para a hiperacuidade. Então, o efeito da primener, ela existe, ela é parafisiológica, ele tem que ser muito bem utilizado, porque é um extra. E vai ter um, um, um tempo que vai, né, desde uma hora até três dias, é, vai ter um tempo determinado né? E eu queria também colocar que o, o, a primenar A gente tem que ficar às vezes muito atenta é, Para a identificação da primenar Porque nem sempre é fácil né? a, É lógico que quando é alguma coisa que extrapola Em questão de, de otimismo, bem-estar Que extrapola o todo dia, o natural daquele indivíduo é, aí a gente pode dizer, olha, não, estou em primeira área. aí, por quê, né? E qual é a função? O que, é que eu vou fazer com essa energia extra que eu tenho?
0: Então a gente vai entrar já já nisso aí, do, do como identificar, né? Quando a gente está em primeira área. mas vamos passar para o Júlio. Não,
4: é exatamente mais ou menos isso que eu ia dizer. É identificar e diferenciar ela de outros estados emocionais, eufóricos, que não são tão sadios, né? Porque tanto a Primener, aí aqui na exemplologia da Euforim, uh, outros aqui a é Mini Euforim, e aí ele fala, por exemplo, da mega euforização, a gente tem que saber que isso tudo é, são estados positivos. ali ó. Por exemplo, lá na mega-uforização, harmonização íntima, saúde, serenidade. O que é bem diferente, por exemplo de estados maníacos ou hipomaníacos, que a pessoa fica alterada, ela fica desequilibrada.
0: Adrenalizada.
4: Adrenalizada. <risos> e, e perde a noção da realidade. E perde a noção da realidade. Então, por exemplo, aqui o efeito Huck... O professor Valdo várias vezes nas entrevistas até aqui, ele falava que o efeito Hulk ele é um fortalecimento que a pessoa tem, mas num processo ali de assistência, de socorro, então ela fica forte e faz assistência. Porque às vezes na crise maníaca a pessoa acha que ela é o Superman ou a Mulher Maravilha, e faz coisas totalmente é, é, insanas, destrutivas para ela, para a saúde dela, e inclusive caindo na riscomania. Então, acho que é interessante fazer essa identificação e distinção. Né? Aí os dois vão E até vai tem
0: uma, dentro das nossas coisas e não tão negativos, né? por exemplo, a diferença de primenério e ofurim. Ali É difícil isso aí, hein? Saber, olha, não, isso aqui é ofurim, isso aqui é primenério. A sensação que eu tenho, não sei, deixa eu até levantar o um debate, é que a ele é mais assentada.
1: É, eu, eu acho que a primener puxa mais para o processo positivo, sadio, construtivo. A euforim pode Ela ir pro pode ter
0: rompantes, né, Daiane, de, na euforim. É isso, João?
5: Aqui, nessa distinção, eu eu percebo que a primener você não tem aquela sensação de que você pode tudo que às vezes tem na mania. Né? Às vezes não. É, na mania, é uma característica da mania. A pessoa pensa que pode tudo. Então ela, ela vai, é, ela tem uma, uma sensação de que ela pode coisas que vão além dos limites dela e que ela não conseguiria, na verdade. E acaba se enrolando. Na primeira né, você tem uma, uma maturidade nessa, nessa na, quando você está sentindo aquilo, você tem uma maturidade que você tem o um bom senso, você tem o um discernimento de saber os seus limites, como é que as coisas estão? Então, por isso que é, é, o professor Valdo coloca na literatura que é saber aproveitar a Primener. A Primener, por si, ela é uma coisa boa, potencializadora. Tal. Mas o que acontece? Quando você passa por uma Primener, vamos ter a Primener também como uma forma de extrapolação das nossas energias. Ou seja, se você sabe aproveitar bem aquela Primener, você vai chegar num ponto de maturidade que depois vai voltar ao, ao estágio mais ou menos normal, que você pode, ou seja, quando sair daquela primeira energia, você pode estar um pouquinho melhor, você pode ter aproveitado aquilo para amadurecer para o seu estágio normal, quando você voltar, estar um pouquinho mais maduro, um pouquinho melhor, então você aproveitar, saber aproveitar, por isso que eu acho tão importante esse negócio da identificação, né, que a, a Miriam levantou, né? acho que vai ter também alguma pergunta disso, mas que para justamente a gente, quando saber que está lá, falar assim, e agora, o que eu posso fazer de evolutivo para aproveitar isso aqui, que isso tem tempo determinado, né? então né, como, é que, como é que isso pode ser melhorado né, é, no, no eu meu estado normal?
6: Gostaria de sugerir dois elementos diferenciadores entre a Prime e a Euforim. É, quando a gente pensa nos elementos cosmoética e mental somaticidade, elas estão muito mais relacionadas à Prime do que à Euforim. Então, eu acho que, uh, até lembrando de situações pessoais, né de Euforim e de Prime Nair, uh, eu eu consigo identificar esses dois elementos. Primeiro, da cosmoética. Havia, nas situações, uma grande sintonia cosmoética com a situação que estava acontecendo e também o uso da mental somaticidade de um modo mais expressivo. Então, acho que esses dois elementos são diferenciados.
0: Perfeito. Fala, João.
4: É, Daiane, no conceito de euforim, pelo menos na definição aqui, passa a ideia de ser algo positivo, né? Mas a gente sabe que é o Forinha. Ela é neutra,
0: ele é neutra. É, ela é é neutra.
4: neutra. Agora, um que um, é complementando que o pastor falou... Mas a falou... primeira
0: eu não sei se é neutra.
4: É, não, é, a é é neutra. Eu acho que é, é... neutra também, né? É.
0: Mas vai lá, continua.
4: Um outro indicador também para a gente qualificar né, essa. É, é a impulsividade. Tanto na hipomania. Quanto nessa euforia é, destrambelhada, a impulsividade ela acaba ficando mais presente. E eu acho que nesses estados, quando sadios, é o contrário, a pessoa fica até mais serena, o mais prof... ponde... é.
0: O professor Valdo tem uma, uma, uma anotação da rosa que vai dentro do que você está falando. Ele comentou numa, numa tertúlia qualquer que, quando a pessoa está em primené, -er, ela fica mais fechada introspectiva. É, é diferente da euforia. É,
4: exatamente. Hã?
0: Entendeu? É um estado meio é. próximo de uma serenidade, vamos chamar, uma mini serenidade, que faz com que a pessoa né, fique mais...
4: É, e a gente pode medir os efeitos disso. né? Então, por exemplo, no meu caso, às vezes que eu
6: suponho que
4: eu tenha chegado perto de alguma dessas, dessas experiências aqui... Você fica mais criativo também. Acho que aqui falou em algum lugar, aqui está escrito em algum lugar. Você quer escrever, você fica mais aberto. Aqui também tem ali ó, o primeiro item. Relação primenera, abertismo consencial. Então, é, é paradoxo, né? A pessoa vai ficar mais introspectiva, mais serena, mas, ao mesmo tempo, ela vai ficar mais Vou
0: esperar a Rosa falar, daí tem a Miriam e a Dayane.
7: É, eu, eu, eu tô lendo aqui uma frase que o Oswaldo falou no, no dia que ele estava falando sobre o verbete primenér, que é lá no, nas eras iniciais, e eu anotei. Ele fala assim, primenér à toa, de base extrafísica, não existe. E aí aquele, aquela unidade de medida, Alical. eu acho que a primenér é causa e efeito de um trabalho de assistência e holocármica. Então... Como é que eu penso assim? Se você está mais equilibrada, você está nesse estado próximo, né, da primenéia ou bem bem característico da harmonia, porque primenéia para mim é uma harmonia um pouco mais contínua, né? E aí você aí tem que aproveitar aquilo, tem que no sentido da gente a falar. É
0: inteligente.
7: É para poder trabalhar a assistencialidade, normalmente é o locarnica. E, e aí a, 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 a primener então, é uma condição apropriada para aquilo. Então, a, o, quando falaram da unidade de medida, eu fiquei pensando. Ela é causa e ela é efeito. que às vezes, o, o amparador, às vezes, te propicia um estado de primené para daquela né você conseguir fazer o trabalho que tem que fazer. Então, o que, que ela mede? Ela mede a, a qualidade do trabalho que você faz, então, ela Aí, causa esse, e é causa e ela é efeito Essa frase da Rosa
0: é boa. A Primerner, ela, ela mede, entre aspas, né, Rosa? A qualidade das suas ações perante o cosmos. Uma, é, é o karma dela. E, a, é. e ela, ela, surge, ela surge diante de uma manifestação policármica, obviamente, positiva. Né? Então, ela está medindo. Quer dizer, não é que ela está medindo. Você mede a você mesmo... A partir da primené que eventualmente você tem.
7: É essas medidas assim, em elas não, não são, é, não são é. matematicamente não. equivalentes, entendeu? É. é um, é como se fosse um, um parâmetro assim. É, né? Mas você
0: sabe, se você entrou numa primené real, alguma coisa. Alguma coisa você tem para fazer. Alguma coisa está acontecendo. É, é. Não é? Você, ninguém tem primeiro de bobs, né? Então, é. alguma coisa aconteceu, uhum. e ela é, ela é uma, uma unidade de medida no sentido de você ver o que, que está acontecendo. Né?
7: É. Teve uma vez, Mabel, só <risos> para exemplificar aqui, ó, que eu tive uma, uma extrapolação é. de uma projeção, né? E aí eu não me toquei, que eu estava felizinha, mas eu estava felizinha. Né? Aí fui para o para trabalhar. E estou lá trabalhando normalmente, assim, de repente o professor Valdo vira para mim, o que está que acontecendo com você? Eu
0: aí pensei, você falou: tô estou felizinha.
7: É. Aí, não, eu falei, ah, professor Valdo, é que eu ganhei um presentão essa noite. Eu tive uma projeção e contei para ele ele olhou para mim sério e falou assim, me tirou da felicidade, né? quer dizer, estou brincando, mas assim, ele falou assim, é, nada é por acaso, agora você tem que ver o que você tem que fazer, você tem que fazer alguma coisa, você está entendendo? Aí eu baixei o faixo, entendeu? Mas eu não estava, eu não estava me percebendo felizinha, ele é que percebeu, entendeu? Mas eu estava no estado, assim, de graça, porque a, a, a projeção foi bem significativa para mim, entendeu? Então, assim, essa frase, para mim, marcou, sabe? Toda vez que você está um pouquinho melhor, é porque pensar, tem que fazer alguma coisa. É, você
0: tem que pensar em alguém ou, ou, ou realmente fazer alguma coisa para aproveitar aquele combustível. né
3: Você quer falar? Daí tem a Daiane. Você queria falar só que é o meu estático, é isso? Não, amiga? eu queria dizer que o, a primener enquanto lá o verbete, é o meu estático. É o meu estático, eu Ela tinha é certeza. é sempre o meu
0: stático. É a é, aí é eu euforia é de neutra. É a euforia é você, neutra. Eu acho que só aí a gente começa a entender... o. Assim, os limites, né? Se uma é só homeostática e a outra é neutra, a gente já tira algumas conclusões. Até
3: porque na definição, a Priminer leva a euforinha. Agora, o Não. que você vai fazer com a euforinha? É outra coisa. Aí é outra coisa, é coisa. mas a Priminer é sempre homeostática.
1: Fala daí. É, não, eu queria contar um caso, assim, porque acho que é natural a gente debater esse tema e a gente lembrar daqueles momentos que a gente teve, o Primené, ou Euforim, ou já foi chegando ali na mega euforização. Né? Acho que é natural a gente lembrar desses momentos. E aí eu lembrei de uma situação que estava eu e João Paulo aqui num final de ano no SEAEC. E a gente estava ajudando a organizar, acho que era o jantar, não sei se era de Natal ou de Ano Novo. E aí alguém teve a ideia, acho que foi até o João Paulo, ah, vamos fazer um quiz para animar, né? o pessoal vem se hospedar no CAE, que a gente chama todo mundo, né? estava cheio aqui. E aí, assim, aqu aquela ideia em si, vamos fazer um quiz, vamos fazer uma coisa animada, aquilo gerou euforia. Então, todo mundo ali que estava na equipe, né, organizadora, todo mundo fica, ai, que legal, não sei o quê, não sei o quê. Aquilo era euforim. Né? Mas, depois chegou o dia do evento, o dia do jantar, a gente fez o quiz, foi uma noite super agradável, teve prêmio, né, tal, teve toda a fase de organização. Mas quando eu e o João Paulo, a gente chegou em casa para dormir, a gente comentou, João Paulo eu estou sentindo uma coisa diferente, deu, João Paulo? Eu também. Então, aí aquilo a gente identificou que já era a Primener. mas era o resultado de um trabalho. Então, a gente passou da ideia, toda a coisa, da, o contexto da euforia ali, que movimentou até o grupo, para chegar no final, e aí o prêmio que a gente recebeu foi aquela sensação, tipo, ó, eu estou sentindo Primener. Então, foi uma coisa totalmente fora da curva, você lembra disso?
5: se tivesse feito a coisa certa, assim, sabe, a gente estava deitado, eu lembro disso, a gente estava deitado na cama, assim, nossa, mas não era assim uma, a gente não ficou sem dormir por causa disso, mas a gente estava se sentindo tão bem, tão bem, depois a gente dormiu calmamente, assim, mas foi, foi, foi pontual, né, não durou dias nem nada, mas assim foi uma coisa de missão cumprida, de coisa assim, olha, que a gente fez uma coisa, que foi positiva, a gente deu prêmio, todo mundo recebeu o prêmio, não foi um prêmio só, todo mundo recebeu o prêmio, todo mundo foi, <risos> ficou animado, a gente não sabia se ia, se ia dar certo, a gente né, teve uma ideia e, e, e seguiu com aquilo. Aquela sensação foi uma sensação que não foi uma sensação adrenérgica, foi uma sensação com... com, com uma, uma,
0: uma tranquilidade. Foi com tranquilidade,
5: né? foi com maturidade, entendeu? Isso, Eu acho que a Prima né é, é uma animação, entre aspas, né, uma um estado de humor melhorado, mas com com discernimento e com e com algo e com maturidade. Então você não, não extrapola o sua a sua o seu discernimento, você sabe os limites, você sabe as coisas e a vida depois segue normalmente, né?
0: Tem perguntas aqui do Marcelo, você quer comentar alguma coisa em cima disso? Não, eu
3: queria em relação a isso, né? Foi falar no antes e o depois, causa e efeito, mas parece que é mais que isso, é o antes, o durante e o depois. Porque, às vezes, a primener é hetero estimulada para você resolver alguma coisa. Então, ela vem antecipada. Em algum momento está escrito, né, ali na, na bibliografia, que se aproveita a para para se superar gargalos evolutivos, fazer reconciliações, é, é, enfrentar situações difíceis, então, é o um antidesperdício energético. Me parece que a Primeira inera, ela existe, ela é ótima, ela te dá um gás, ela te dá um, uma motivação, uma alegria contida, uma sensação de autoconfiança, que o Júlio falou aí, a pessoa se empodera, mas aquilo tem um custo, um preço e um pedágio. Você vai ter que utilizar aquela energia, não a seu bel prazer, mas para numa função... Assistencial Esse é o específico. ideal para não
0: ter desperdício
1: de oportunidade. Exatamente, não é para isso?
3: não ter apenas a dissipação energética e aquela Primener não, não ter uma função. Agora, o durante é quando você está fazendo algum tipo de trabalho que você vive durante aquele trabalho em primenair. E tem essa que o João Paulo e a é, Daiane falaram, que é o pós, é você dar-se conta... E, e, e até ser um indicativo que aquilo foi um trabalho bem realizado com, com uma extensão. Então, por exemplo, eu lembro agora, falando do caso pessoal, quando a Eliana e eu é, revisamos o, a segunda edição do Léxico, do professor Valdo durante aquelas semanas, é, parece que durou um mês, tanto eu quanto ela, e, e a gente conversava, nós, hoje, hoje eu, eu, eu identifico... Conheço como eu estando em Primener. Por quê? Porque era um estado diferenciado de outras atividades. Então, é quando você entra no holopensene do seu trabalho, seja ele qual for, no caso, seria no holopensene das ideias de ponta do professor Valdo, não tem como você não entrar em Primener.
0: Muito bem. Vou passar aqui para as perguntas tá, do Marcelo, e eu passo para vocês.
6: Ah, então, o pessoal do chat aqui está trabalhando bastante, mandando um monte de perguntas. E uma do Murilo Vieira eu acho que ela é bem interessante, porque até agora a gente debateu sobre o que constitui é, é, essa, essa característica principal aí da parafenomenologia da Primener, causas e consequências, mas aí a pergunta agora é do como. Então ele pergunta... Poderiam comentar sobre as pessoas que conseguem chegar até na Cipriene, a Cipriene, ciclo de primaveras uhum. energéticas, mesmo sem estar presente diuturnamente no baú neuro Energético Sadio da Cognópolis?
0: Olha, eu acho Ou seja, que... o
6: que, é que a pessoa pode fazer em casa para ter Primener e Cipriene?
0: Eu acho que eu vou responder uma coisa, não para o Murilo, mas para qualquer um de nós. A gente tem que fazer a ProEx, aonde <risos> quer que a gente esteja. Eu acho que essas conquistas proexológicas em qualquer lugar do planeta, né, vai ajudar nisso. Mas vamos ver o que os colegas podem ajudar na resposta dele.
5: Eu ia falar outra coisa.
0: Ah, tá. né? alguém, quer, alguém
6: tem uma ideia? Quer falar? Exatamente nisso, Mabel, sobre a questão da proex. A relação entre é, primeira a vera energética, cipriene e proex. Por quê? Porque, identificando também caso, caso pessoal, eu lembro de um determinado, de um determinado momento bem específico que uh, é como se tivesse entrado num fluxo, meio de um fluxo cósmico, de que tudo dava certo. E era um processo de retroalimentação, um negócio que, beleza, eu tô na ProEx, estou fazendo aquele negócio, é, é, tudo vem a favor. Sabe aquele momento que tudo vem a favor? Ou seja, é você faz um determinado esforço, e esse esforço que para em outro momento de vida, gerava determinada consequência, aquele me, para aquele mesmo nível de esforço, a consequência era muito mais avançada, muito mais conquistas evolutivas, com o mesmo esforço, com o mesmo tempo, e também as consciências assistidas eram de maior número e maior intensidade. Então, é, eu entendo que esse estado é um estado que, obviamente, está intimamente relacionado à pro e o quanto que você está acertando do ponto de vista de ProEx? E aí, corroborando o que você disse, em qualquer lugar em do qualquer planeta. Em qualquer lugar
0: do planeta, né? Porque a ProEx, ela... agora, é, a gente... eu estava pensando enquanto você estava falando, Marcelo, a gente tem ali a hipótese das cláusulas pétreas da ProEx, né? Cada um tem lá a sua, né? As suas. Então, de repente, você tem lá um ponto que é preciso ser realizado, mexido, reconciliado expandido, esclarecido, sei lá o que for. E aí a pessoa consegue, às vezes até inconscientemente, ela faz aquilo que, né, pelo menos quase que completamente uma das cláusulas. É claro que aquilo vai dar um bem-estar nela enorme. Ela pode até nem saber que aquilo era uma cláusula pétrea da vida né, na ProEx dela, mas aquilo vai reverberar intra e extra fisicamente, né. Então, eu acho que essas coisas a gente
2: tem que pensar. Agora que, eu vou passar para vocês. Então, a, a fala da Daiane me fez lembrar um, um acontecimento que teve lá no IPC. A gente passou por um, um evento bem interessante lá, eu não lembro, acho que era um, um congresso, ou um simpósio, alguma coisa assim, que todo mundo ficou eufórico no final. Aí eu estava lá no Rio de Janeiro, o professor Walter falou assim, agora, gente, vocês pegam essa energia que vocês estão sentindo aqui e levam para o mental suma. Aí todo mundo ficou, uh, quer dizer, aquela. <risos> e aí toda vez que eu fico assim meio fora, que eu lembro disso. Tava tão bom, mamar nessas tão energias. Bom. Né? Aí a gente, não, leva para o mental som o negócio, que aí a gente pega isso, né? E eu queria lembrar uma outra coisa que também é interessante isso que a gente começa a lembrar dos fatos, né, que aconteceram. Uma segunda vez que eu também passei por uma situação dessa mais ou menos do, do estilo do, do Marcelo, foi quando eu fiz a minha primeira técnica de mais um ano de vida. Eu fiz a técnica, eu estava lá em São Bernardo do Campo na época, né? Eu tava lá na coordenação, fiz a técnica de mais um ano de vida, entrei nesse processo né? da, da Primeirner, e, e aí tudo levava para o Mental Soma. Era isso, essa a diferença dessa segunda foi justamente isso. Eu fiquei assim num, num processo de querer escrever, de querer fazer as coisas, e culminou em quê? Inculminou na minha mudança... Da, de, de São Paulo para o Rio de Janeiro eu, eu sa, Foi assim, um processo Que tudo confluiu né? Aquele período todo Continuou no fluxo positivo E eu acabei me mudando para o Rio de Janeiro E fazendo meu trabalho lá da, Continuando o trabalho né, é, mental somático e já numa equipe lá da, edita, da, da IDL, aquele IDL, negócio todo. IDL. Então, assim, foi todo um processo também que, que, que aconteceu, mas também teve um start pessoal meu de fazer alguma coisa, um movimento. Eu fiz a técnica de mais um ano de vida. Quer dizer, tudo, a gente também... Eu acho que é, o que é importante, que eu acho interessante falar, é que você pode startar esse processo. né Você pode fazer Não, alguma... Não, eu acho
0: que esse é o caminho. É o caminho, né? né? É o
2: caminho. Quer dizer, é óbvio que pode ter ajuda de amparadores, tá tudo
0: certo, Mas o movimento...
2: E acho que é importante a pessoa fazer esse que a, que a Miriam falou, o antes e depois. Porque às vezes a pessoa entra na primeira e não sabe o que, que ela startou para acontecer aquilo, né? Acho que é isso que é importante ela registrar, né?
0: É, a história de entender o, o que está acontecendo holocarmicamente, porque aí parece que a situação é holocarma, né? Holocarmicamente com ela. Eu tenho perguntas aqui, mas tem a Rosa, tem. Tem, ah, tem ele também. Vai lá. Luiz. Oi,
8: gente. Bom dia. Eu acho que, a princípio, eu achei que tinha alguma coisa que não estava pegando bem, né? Porque a Rosa falou uma coisa, ele falou uma diferente, depois a Miriam fechou tudo. É o antes, é o durante e é o depois. Tudo é. Eu acho que o antes é título de estímulo, o que você vai fazer. Então, te prepare e te dá estímulo. O durante está te ajudando a fazer, depois é o prêmio. Como o maior exemplo de todos, eu queria eu te fazer uma pergunta descreve o que você sentiu quando você estava escrevendo o Zéfiro E depois?
0: É, não, é, eu estava comentando aqui um pouco antes, você não estava aí. Perguntaram para mim, você já teve Cipriene? Eu falei assim, eu acho que eu tive. Acho, acho. Na época que eu escrevi o, o Zéfiro, porque era, era uma, uma primenéria em cima de primenéria. Mas veja, não era, era porque eu estava escrevendo, mas o, o motivo não era eu, né? Não sei se vocês entendem. O motivo é eu entrar neste pensene, Aquele holopensene me favoreceu, entendeu? Claro que eu tive que tomar a iniciativa de ir escrever. Mas é porque eu entrei num bolsão, como se fala, né? positivo, pelo menos eu interpretei desse jeito. E eu fiquei dois anos Num estado alterado de consciência De verdade, assim, não que eu tava assim Mas cê, eu tava diferente Eu não era a mesma pessoa Entende? Porque você vai Entrando num holopensene Que te positivo e que te Meio que engole, né? Vamos chamar assim Posso falar? Foi.
7: Eu só queria re, é, re, Rememorar Eu falei causa e efeito Eu falei assim, ó a Primeira, né? Pode ser causa para você fazer um trabalho e pode ser o efeito de ter feito um trabalho. Porque o que aconteceu com a, com a Daiane, por exemplo, ela sentiu, ela e o João Paulo sentiram a Primerner depois de ter realizado um trabalho. E normalmente, pelo que eu entendi aqui, pelas anotações que eu fiz da tertúlia do professor Valdo, quando ela é patrocinada, né, então ela vai ser própria para você fazer Sim. o trabalho. Então, durante todo o tempo que você está fazendo assistência, você está naquela primeira né uhum. E aí é Sim. o efeito. né? Sim, é o efeito. Mas, enfim, é, é a causa, desculpa, quando o, o, o amparador ele propicia você, né? é a causa para você fazer. Mas, assim, para mim não tem essa coisa de... Eu acho perfeito, o que, que a Miriam falou, eu acho que é importante você analisar para qualquer fenômeno que veio antes, durante ou depois... Mas o que eu quis dizer foi, quando é que, que é provocada a Primeira em você para você fazer um trabalho, e quando é que ela vem por causa de que você fez um trabalho. Foi só isso que eu quis é falar. Agora, eu queria responder para o Lino, e eu não sei se vocês vão concordar ou não, e vocês fiquem à vontade. É que, assim, ó, eu não acho que tem que estar tá aqui, ou que tem que ter uma ProEx. Quando você fala em ProEx, é, é, você fez curso intermissivo. Você pode estar tá em qualquer lugar... E você pode ser um assistente, você pode fazer uma, uma coisa boa. E pode ser que naquele momento você precise de ter uma tranquilidade maior para fazer uma assistência melhor. Pode ser que você tenha amparo é, localizado claro ali. Claro
0: que pode ser, claro. É, que pode.
7: Aí eu olhei a, a definição e está lá, ó, com adulta, homem ou mulher. Então, a princípio, aonde você estiver, pode acontecer. Eu acho que vai ser dificílimo. Você está no meio da, da confusão e ter, Mas, assim, a priori, é uma parafenomenologia. A
0: verdade, Rosa, independente de onde a pessoa estiver, se ela está no fluxo daquilo que ela... Mesmo que não seja uma proex certinha, do jeito que a gente hipoteticamente imagina, mas ela está no fluxo do trabalho, no fluxo da assistência, é óbvio que ela pode ter primené. Eu, eu tenho hipóteses, eu, eu, eu passei um período grande no hospital... Eu não sou médica, mas atendendo a minha família. Eu tenho hipótese que alguns enfermeiros, eles vivem momentos de primeira. De né? Porque ou eles são assim, entendeu? É pelo
7: trabalho pelo deles. Pelo
0: trabalho né? deles. É uma coisa assim exuberante de ver, né? E eu fiquei muito grata a eles. A, a qualidade, e você vê que eles entram na, nos ambientes e eles mudam os ambientes pela própria psicosfera deles. Parece que eles vivem alguns deles em Primeiro. Né?
7: Então, eu acho que isso é, é. é a carreta mais responsabilidade para quem não está aqui. Porque parece que aqui é tudo muito fácil, né? E não é. é. Entendeu? Entendeu?
0: Então, no, claro que não são todos, gente, mas tinha alguns ali que era impressionante. Sim. Era impressionante. E você vê, pode ser que eles nem saibam que é proexis. É bem provável que não saibam, né? mas eles têm aquilo ali. Tem mais perguntas aqui. Alguém quer falar agora? Posso passar para o Marcelo? Quer falar?
3: Não, eu, eu só queria contribuir com, com, a, com a Rosa nesse sentido de que, independe, independentemente de local, de ser intermissivista ou não, proexista ou não, porque aqui no próprio paper, o item 3, diz botânica, a priminérgica, Relacionada à mão boa. Com a energia imanente. Exatamente. E, continuando nesse verbete, tem uma outra enumeração vertical que fala em fitófilo. E o fitófilo é aquela pessoa que tem a proximidade às fitoenergias. Aqui também fala em fitoectoplasma. E, e quando ele dá essa enumeração vertical a outra desse verbete, ele fala naquele projeto do Horn na, nas altas terras da Escócia, uhum, uhum. Né? onde três ingleses foram lá fundar uma comunidade e começaram a fazer agricultura orgânica, uma horta, e num terreno inóspito, arenoso, que não era adequado, e aquilo virou uma floresta. Então, quando ele deu esse exemplo, ele mostra que independe o lugar, independe a pessoa, independe da própria ProEx, é a capacidade, você está trazendo a questão da enfermeira, né? é a capacidade que a pessoa tem de extrapolar o seu potencial energossomático na assistência. Na assistência. Então, e aquilo reverbera energia. Exatamente. Reverbera. E, ela, e essa primenera, ela é autoestimulada. Tanto é que, dentre as 20 conquistas, uma delas é a autoprimenera. E um dos, dos, me parece que um dos elementos de perfil, para que a pessoa seja predisponente a elaborar essa autoprimener é a questão do otimismo, mas um otimismo realista. Porque eu já vi aqui, que, em algum lugar do paper, que o pessimista ele é um antiprimenera. É um agente
0: anti É, ele
3: aborta, e ele esteriliza qualquer tipo de estrabolação energética. Então, eu penso que esse otimismo realista é, ele é um dos indicadores ou um dos predisponentes a que a pessoa possa fazer a auto -primeleira. Eu assim, lembro,
0: eu vou passar para o Marcelo, mas isso me faz lembrar aquela história do professor Valdo. Para você entrar no rocico, você só precisa ter um sorriso. Exatamente. <risos> que é o que muda a energia, né? a gente não tem noção disso. Só fazer a pergunta, quer falar, Luiz? Fala.
8: Rapidinho, só sobre o que você falou. É, em relação à saúde, né? eu vivo isso... A...
0: Você vive, porque você é Desde médico. Desde sempre.
8: É... Eu estava comentando com ela, até o motorista do caminhão da saúde, ele é diferente ele do motorista é... do caminhão é... comum. Olha, porque, gente... de alguma forma, ele sabe que ele está fazendo assistência. É. Ele não entende o isso bem, mas ele é diferente.
0: É, o Pensene é diferente. Eu nunca tinha tido oportunidade de ficar muito tempo dentro de hospital, e o ano passado eu fiquei Sim. muito no hospital, por vários motivos, atendendo as pessoas. Eu fiquei impressionada. Positivamente, é entendeu? Positiv claro que não é todo mundo, claro que tem, mas existe uma predisposição, parece.
8: As pessoas que estão lá têm problemas também, né? É. Então, em todos os níveis. A faxineira que limpa o corredor do, do é rupa da Unidade de Saúde, é. ela é diferente da faxineira que faz outras é. coisas. Eu
0: não sei se eu tive assim momentos, tive assim, quero dizer, estava num lugar mais propício, né? Eu não sei se é sempre assim, mas aquilo me chamou a atenção e eu fiquei observando demais a energia dessas pessoas. É a empregada. pessoa
8: acolhe ela você se sente acolhido.
0: Acolhido, energizado, eles energizam a família. É impressionante o que eles fazem. Vamos passar aqui. Posso fazer uma pergunta? Sim, você, Marcelo. Pode. É, eu queria
9: perguntar em relação a, sobre a relação da primeira NER e balança existencial. Né? Vocês foram falando sobre PROEX, como isso, é, você estar alinhado à sua PROEX vai poder te proporcionar a primeira NER, né? Eu queria saber qual é a relação do balanço existencial nisso. Se seria antes, se seria
0: depois, ou se vai depender da pessoa, como seria essa relação? O balanço existencial e a primener, você diz, o Isso. balanço, o ato de fazer um. Isso, é qual se... Aonde ah, está? Então? Ah, tá. Assim, ah, a inventariologia, acho que essa é a pergunta, né? Eu vou falar alguma coisa, vamos ver se os colegas é. É que eu acho que quando a pessoa ela vai fazendo muito trabalho, mas ela não para para pensar. Lá pelas tantas, na hora que ela vai fazer um inventário de, todo, de tudo que ela já conquistou, já foi possível ser realizado, é possível que ela tenha a Porque ela se autoconscientiza de algo positivo que, às vezes, ela não tinha se dado conta. É um gatilho, pode ser um gatilho. E também, olha, vamos falar bem a verdade, o um Icru, e pode ser um gatilho de melim. Vamos ser bem realistas, né, gente? Porque da mesma maneira que você faz um inventário, você pode ter primeiro, né, você pode ter melim. Porque faltou alguma coisinha. O que também não é ideal ter melim, né? Porque não fez ainda, vamos fazer, né? Mas enfim, são coisas que o inventário, que é o que ele traz aqui, eu acho que proporciona. Você quer
2: falar? Sandra? Então, a experiência que eu tenho, eu tive duas experiências nesse sentido, que me deram Primeiro, né? É, uma, uma mais recente foi o alto Verbete, que eu, eu assim, indico para todo mundo fazer, porque no alto Verbete você faz mesmo um inventário e você tem que resumir sua vida em sete páginas ali. E, e é muito difícil, né? Mas você. Fez um trabalho anterior de fazer um inventário. Como eu já estava fazendo, e estou ainda, né, fazendo a minha autobiografia inventariológica, isso para mim também me dá uma sensação muito boa. É um pano de fundo que eu sei. Né? Eu, estou, eu estou anotando tudo que é mais importante na minha, na minha existência, estou registrando isso e isso eu vou publicar. entendeu? E, porque isso dá uma visão para a gente. Porque quando você faz o inventário, é, aquilo é uma coisa viva. Não é uma coisa que você fez e acabou. Não, o inventário te mostra quais são as metas as, os próximos passos. E aí você não fica com essa ideia de melina Não, eu não fiz, então vamos lá. Qual, que é, qual claro, é a meta? Você pode fazer. Que, que é o que está que faltando? É claro, se a pessoa está muito. com assim, a coisa muito atrasada, vai dar essa sensação que a Mabel está falando. Mas se a pessoa está fazendo dá para recuperar com certeza, mas se a pessoa está fazendo está fazendo e, e quando ela registra isso é comum dar essa sensação de, de bem estar, né, e de, de primeiramente agora uh, no alto verbete, eu estava eu me senti eufórica e depois eu lembrei desse fato, né, não calma, está né, tudo certo, mas fica, né, aí eu voltei para um equilíbrio e me senti mais tranquila assim, né, até no final é, e aí isso mostra, né, a gente tá fez um, um inventário e aquilo deu uma sensação, só que Aqui, como eu percebi na hora, eu falei, não, eu estou muito eufórica. É. Eu preciso baixar Baixa o, o a bola.
0: É, então, você vê, né, essa coisa, tem que aproveitar isso, como diz a Lá Rosa, para... Né. Vou passar aqui para o Marcelo, daí eu vou falar para o João Paulo, que o João Paulo é, é que estava é tá bem, bem, então é bem
5: no, no, no então, fluxo dela, já que eu já então queria vai, falar, vai, e foi Paulo. até que encaixa bem. Que, primeiro, aqui, algumas coisas que eu, que eu observei, que a gente pensar em primeira... É eu acho que todo mundo que a gente vai estudando isso, todo mundo quer passar por Primené. Mas eu acho que é bom a gente ter sempre em mente, assim, na minha concepção a Primené ela acaba sendo uma consequência mais do que um objetivo, né, um fim, né? Não vou fazer assim porque eu quero chegar a ter e viver se uma primeirinha. -né, tá... não vai ter. Exatamente. Se você <risos> ficar pensando nisso como um prêmio, uma recompensa, tá invertendo um pouco as coisas, né? E eu acho que está ligado a ProEx, as fases da vida, sim porque eu vou falar uma, uma, uma experiência que eu tive, eu não conhecia a e passei por um, por um período, foi um período, né foi longo, foi mais de um, mais de um mês, de extrema maturidade, eu considero que foi a primeira, né? foi a primeira que eu tive, assim, mas o que aconteceu? Eu vivi aquilo e aquela coisa, você, eu sem saber o que, que era, eu falei assim, pô, maravilha, eu amadureci, que beleza, né? Beleza, e aquilo foi o seguinte, foi o fechamento de uma fase muito difícil da minha vida, que durou anos. E eu acho, eu considero que eu, eu tomei boas decisões, assim, mais decisões Você acertadas do que...
0: dentista naquilo ali.
5: Naquilo, naquela fase. Naquela, Aí, naquele parte naquele de ProEx, item. Naquele item. Que era uma coisa importante na minha ProEx, sem dúvida nenhuma, está na minha ProEx. Então... Não conhecia a conscienciologia. Depois eu conheci a conscienciologia, depois de anos, né, de, ainda, depois de um tempo com né, a conscienciologia, eu, 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 aí que eu, que eu li sobre a teoria da, 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 da premener, eu falei, aí que eu liguei, aí, né, sorvete na testa, liguei os pontos, né? falei, aquilo que eu vivi, aquele tempo que me marcou tanto, aquilo foi uma premener. Eu considero, essa eu acho que foi a mais, é, que, eu, que eu digo com, com segurança, que eu tive. Aquilo foi uma Primener. Então, é, eu, eu, eu considero que aquilo foi por um, por um fechamento, e outra coisa que é, que é interessante, por exemplo, aquele, 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 aquilo que aconteceu com a Daiane comigo, que a gente tem uma sensação de priméria, eu não considero uma priméria pelo tempo, porque se a gente for meio... Eu vou ser meio chato agora, assim, não estou descartando as hipóteses que foram faladas aqui, mas assim... Eu acho que o, que o quesito tempo, pelo próprio nome, que é uma primavera energética. Uma primavera ela é um período do ano, né, de três meses. Então, eu já considero que uma primener, para ser uma primener mesmo, assim, né, como a gente gostaria que, que fosse, tem que ter uma duração né, maior, não sei, de um mês, dois meses, não sei. Mas uma duração, é uma coisa que não é uma coisa que foi pontual. Pode ter sido, não ter sido uma euforia, simplesmente, mas uma coisa pontual. Acho que tem que ter passado um, um tempinho assim, para a gente falar assim, ó, não, isso aqui foi uma primené. Não, que você não tenha sentido durante um, dois, três dias uma sensação de neto né? Não estou invalidando isso. né? Mas é só para a gente né, colocar assim, o, o nome mesmo Vamos como acho clássica. que foi. A clássica. A clássica mesmo, a forma clássica. Então, a gente não, não, não esquecer disso, né? que... É como, como, como foi colocado o nome, é, uma, é um período maior, é como se fosse uma, uma primavera, né? um período maior de duração disso. Mas eu acho que eu ligo muito mais a um fechamento, pode ser também durante algum processo, alguma coisa, alguma, produ, alguma produção de alguma coisa, mas eu ligo a um, a um, a um fechamento, a, um, a, um, a uma sucessão de acertos e aquilo acaba culminando nisso, e a gente tem que tirar proveito desse momento.
2: É, eu concordo com, com ele, mas tem um item aqui que fala, porque até eu passei por isso e também falo, não, o negócio é ter mais, ter mais longo. né? Mas quando a gente vê aquela ideia da, da causa e efeito, e essa condição que está escrita aqui, né, na, no item 2 aqui do paper, né? É, a aceleração, a, a relação primenera, a aceleração da história pessoal. Então parece que esse item também... É, é claro que vai, é um start, né? então aquilo vai culminar em alguma decisão que a pessoa vai tomar. Uma primenéria, por exemplo, vai culminar numa uma decisão que a pessoa vai tomar e aquilo vai acelerar a história dela, porque aquilo vai dar um eixo, vai dar um, vai dar um, uma, um direcionamento melhor. E às vezes aquilo é rápido, né? aquela decisão que a pessoa tomou, mas aquilo vai influenciar em todo o resto da vida dela, como você falou anteriormente. Então assim. Ah, o período o pode Waldo ser curto. O é o farol o...
0: que ilumina tudo é Exatamente.
2: Então É bom a gente ter esses outros parâmetros. né? Eu acho que o tempo é um parâmetro bom, o período, que eu também concordo, mas o efeito disso também é uma coisa importante. Gente, né? agora eu vou tirar a primeira de todos vocês, porque eu vou passar a palavra para o
0: Marcelo.
1: O, vou o, baixar o, o a primeira de todo mundo. Pode passar a palavra para, para, para o Marcelo, mas olha só, nessa listagem tem alguns pode, itens... Pode, mas eu vou falar antes. Tem alguns itens que... É porque na definição não tem uma noção de tempo. Então, não. você não sabe se é curto ou se é longo. É, mas mais ou menos duradouro pode ser um dia. Um dia já é duradouro é, para vocês? Eu, eu acho que. Não tem, isso Não, ó, não tem. E na listagem tem aqui, o extrapolacionismo, a relação primeiro e extrapolacionismo. Então, assim, está falando também de coisas que às vezes são mais curtas, mais pontuais, né? Então, é, gera uma dúvida, né?
5: Vai, vai, falo, A, a Premener né, pode, pode ser uma extrapolação, mesmo que que, que mesmo que duradoura, mas pode ser uma extrapolação, eu considero. Não,
4: rapidinho. É, 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 o, eles deram o exemplo deles, vamos né, partir do princípio que foi a Primer também Para a gente também não, não, não alimentar muito aquela, aquela expectativa de que sempre a primeira NER é que vai validar uma assistência que a gente fez. A gente vai fazer uma assistência e, pelo contrário, a gente vai sair, às vezes, até exaurido, carregado. Isso não quer dizer... É, cansado não quer dizer que você não fez assistência, ou que aquela assistência claro, não foi válida. Claro, claro, é Não,
0: ponto. não é toda assistência que vai gerar a primeira NER, mas isso não quer dizer que você não fez assistência. Exato. Marcelo.
6: Muito bem. Vocês estão vendo que aqui, né, presencialmente, está tendo bastante movimento no chat também, tem um monte de perguntas, são perguntas específicas agora. Mas antes de fazer a pergunta, eu vou responder algumas coisas aqui também. Tá? É, que o debate é quente hoje. É, eu entendo que Primerner ela tem a duração de dias e não horas. Então ela, eu entendo que é mais de um dia. Outra coisa em relação ao balanço aqui que foi comentado, é citar o exemplo de quem fez o experimento Alameda Técnica de Viver dentro do campus da SINVEX, algumas pessoas relatam a experiência isso, né? de ter passado por Primerner. Então a partir do balanço realizado no experimento problema Técnica problema da memória, de viver. né? E isso mexe, então, portanto, com a pessoa. E aqui uma pergunta bem específica, tem várias perguntas é, do Dória, mas eu vou fazer primeiro uma pergunta do Fábio. A experiência de cosmoconsciência poderia ser acompanhada de uma primenera duradoura como consequência?
0: Ah, eu, eu nunca tive cosmoconsciência. Mas é... Seria
6: essa a vivência máxima de primenera?
0: Não sei também. Mas e que é, obviamente, que vai gerar, uma extrapolação, já é uma extrapolação na média, e que vai gerar, obviamente, um aporte energético absurdo, tenho dúvida. Agora, se é o máximo, né? eu não sei, alguém aqui teve cosmo-consciência? Oi?
7: Eu nunca tive, mas, quer dizer, mas a, o professor valdo sempre disse o seguinte, que quem teve uma cosmo-consciência nunca mais é a mesma pessoa. Ele muda. Eu penso que essa mudança é dessa pacificação íntima, então... É, é verdade. Eu acho que é, pode... uma re, é um
0: é um neocon né? Uma um Recon, um Adcon é um Adcon, Ad neocon, brigada. E que que muda a maneira dela entender
7: tudo. Tanto Mas que você... ele fala assim, ó, quem diz que teve Cosmo Consciência e continuou na, na mais ou menos na mesma coisa, ele só teve uma expansão mental somática, não teve Cosmo Consciência. É a medida que ele tinha para é, ou a
0: cosmoconsciência deve gerar uma reciclagem cirúrgica na pessoa. É isso, né, que o professor Waldo falava. Mas, Maria, o Eduardo falou gente...
2: ontem.
1: Aí ia falar que a gente nem precisa chegar na cosmoconsciência, porque a volitação, já ela dá, já, já é dá euforia, um agente, no agente pri, de primené, ela já gera primené, a volitação. Então, ser é um fenômeno mais avançado, por hipótese, gera. Por exemplo, né?
0: a pessoa ela acorda de manhã numa média normal, aí naquele dia ela acordou diferente, mais energizada, mais ela pode pensar, será que eu volitei? Será que eu tive uma projeção, né, Daiane, é isso que você está querendo falar.
7: Agora, eu, eu queria aproveitar que eu estava... Assim, ó, só para falar uma coisa sobre o tempo da primené, é que pode ser que o amparador dê, promova uma primené, provoque uma, uma primené na gente, para a gente fazer alguma assistência e a gente clefa no meio. Então, essa duração pode ser curta pelo aborto que a gente faça.
0: Ela, eu já tive uma situação dessa, eu estava no exterior, eu morava no exterior... E, e eu fui, eu morava em Barcelona, e eu fui para Portugal dar um ECP-1, em Lisboa. E eu sentei no aeroporto, e eu comecei a ter banho de energia. Mas banho, 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 banho. Imagina, de onde vem tanto banho? Aí eu falei, deve ser por causa do ECP-1, mas não era por causa do cp 1 depois que eu fui entender. Aí eu fui para o scp 1 foi tudo tranquilo, ECP-1, banho, 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 uma sensação de que eu estava assim no cosmos, eu falei, que loucura que é isso, tá? Beleza. Voltei para Barcelona, um pipi, não, um problema seríssimo, mas seríssimo, ali na unidade. Aquela todo banho, gente, era para enfrentar o problema. Era para enfrentar a situação. Era a gasolina azul para assistência que teria que ser feita depois em Barcelona. Então é isso, acho que a, que a Rosa está querendo falar, não é, isso?
4: é Rapidinho, só em relação ao tempo, que a minha opinião sobre essa questão do tempo, eu acho que essa questão da duração é secundária. Porque eu penso que, o professor Valdo usou a palavra primavera, mas é a minha opinião, no sentido do florescimento, frutificação, e não do tempo como estação, senão teria o inverno energético, o outono energético, entendeu? Verão energético.
8: Pois. Deixa eu só contar um caos, que velho conta caos, né? Eu tive uma pessoa do Grupo Karma, é, que inclusive ele, os irmãos, todos eram da, parceiros do Valdo, lá para trás, né? Nenhum de nós estava aqui ainda. Mas o tio René, ele era projetor desde os nove anos de idade, lúcido. Né? Nunca entrou para a porque até não existia naquela época. Mas ele contou sempre que ele... ele... Ele tinha uma relação muito boa com o amparador dele, ele era totalmente lúcido. E um dia o amparador dele falou, eu vou te levar num lugar para você ver, presenciar a dança dos planetas. É... Aí ele se viu na murada de um castelo e ele viu a lua fazer assim. E ouviu um som. Ele falou, ele tinha comprado com um ano de antecedência ingresso para o municipal de São Paulo para ver o Bernstein. É, mas o som que ele ouviu era uma coisa tão perfeita que ele não foi ao teatro porque ele tinha medo de perder a sensação do som. E quando ele me contou isso ele falou Luiz, isso faz mais de 20 anos eu nunca esqueci esse som.
0: É, então Agora, você
8: vê. Agora em um ano passado em setembro eu fiz um, andei fazendo um, uma, um, uns cursos em São Paulo e foi um, um colega médico neurologista dos Estados Unidos. Ele está mexendo muito com pineal, com para a parapsiquismo, fazendo experiência inclusive com ressonância magnética. E ele falou da dança dos planetas, né? num gap aí de 40 anos de... Então, então para vê... mim foi interessante que mais uma pessoa falou na dança, dança dos Prometas. Prometas. Agora então, você
0: vê essa coisa então, do... quanto
8: tempo tá, durou essa, essa é... primeira dele? Você
0: está falando por causa da cosmo-consciência que foi perguntada aqui né? Porque a cosmo-consciência, não sei se é o caso desse rapaz aí Mas a cosmo-consciência, ela vinca, né? ela marca A projeção pode marcar, como a Daiane está falando Marcelo, tem perguntas?
6: se quiser, né, dá para responder aqui várias ah, a primeira dele é a seguinte sobre o agente antiprimenair. Ah, quais são os outros agentes antiprimenair, além do mau humor existe a consciência primener alheia, do mesmo modo que existe o seca, pimenteira
0: ah, tem, tem ou oh, se tem?
4: A anticosmoética.
0: A é anticosmoética, agente, a vê, né? o antagonismo, a antago autocorrupção. Auto todos aqueles, é, como é que é, é do discernimento, como é que chama? Redutores do discernimento. Redutores, pega os redutores do discernimento. eu acho que todos ali são agentes antiprimené. A gente poderia fazer um tratado, já eu, tem, né? Eu, eu vejo assim, ó. <risos> o
4: próprio triunfalismo que ele fala aqui no, 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 no tópico aqui, apogeu, ele acaba sendo um anti Então, a pessoa tem o ela cai no triunfalinho, começa né, a subir na torre de marfim, aquilo acaba...
7: Isso, eu acho que, paradoxalmente, até a euforia pode ser... Pode ser um
0: agente antiprimené. Quando a é euforia é uma euforia destrambelhada. Né?
6: Tem <risos> outra é... pergunta. É, na página 4. Sobre mega em trivocabular. Primener é pouco. O que seria... O muito, já que a Primené era pouco. Eu que, acho que a pergunta mu... dele é: o que seria o muito? Seria a Cipriene? E quem surge primeiro? A automegaforização ou a primeira?
0: Eu acho que o, o bastante é a autodispersidade assentada, isso, veterana, isso, de isso. alto nível. Pronto.
2: É, eu lembrei agora, Mabel, e... que o professor Valdo pegava algumas pessoas aqui de cobaia, né, e falava assim, ó, essa pessoa vive em EV, ou seja, ela vive em Primener. Olha só como é que ela vive sorrindo, olha o bom humor dessa pessoa. Ele pegou umas duas ou três pessoas assim, para mostrar para gente o que que era uma pessoa né, com saudável, holopensene, com holopensene, sadio, sadio homeostático, sadio.
0: acolhedor, e, assim, e, e o que que fraterno. essas pessoas
2: tinham? Bom humor, acolhimento, interassistência, abertismo, tudo isso, né?
1: Então, é isso. É. é, mas eu acho que essa pergunta dele faz a gente pensar nessas diferenças. né? O que é exatamente, então, a Primené? Qual que é a diferença para a Cipriene? Qual é exatamente a diferença para a mega-euforização? Né? Uhum. Então, é, acho que dá para extrapolar a pergunta dele e a gente tentar destrinchar. Então, por exemplo, nas experiências que eu já tive de mega-euforização, o processo ele é muito mais mental somático e muito menos emocional. Das experiências que eu julgo ser prime-né, né, parece que ainda tem uma predominância, um pouquinho uma pitada um pouquinho maior dessa coisa mais emo emocional, né, essa alegria, né, essa exultação, essa coisa dentro da gente. E a mega euforização, não. Parece que ela é muito mais assentada. O processo mental somático muito mais aguçado. A sensação é diferente. Né, mas eu acho que aí a gente tem que ouvir aí as diferenças. Mas existem, elas não são iguais. É, eu
0: não sei, Daiane, não sei te dizer. Eu acho que a euforia e a mega euforização, ela tem uma distância grande, eu acho. Mas a primener é que no meu conceito, né, não sei, gente. A Primener ela é mais assentada, sim. Ela é uhum, mais tá mental bem. somática. No
2: meu, ia falar, no meu
0: modo de entender. Né? Eu, ia falar sei, é, eu ia falar isso. Mas não sei, gente.
2: Eu ia falar isso. Para mim, a primenera, ela tem esse, esse contexto mais de assentamento, de calma. E eu digo até serenidade. Para mim, a primeira vez que eu, que eu achei que eu estava serena foi nesse período de Primener. Agora, a mega euforização... Eu acho que é um, um, um momento de vamos dizer assim é, de expansão maior das energias num momento específico e aquilo a pessoa até estava escutando o professor Valdo falando numa tertúlia dessa que ele falava assim que ele ele, falou assim, ele sabia que ele não podia ficar em mega assim o tempo todo porque aquilo era um desperdício de energia aquilo estava over estava tava dando muita né estava assim expondo muita energia e não estava nem para ocupar essa energia com alguma coisa útil então eu vejo que ela tem uma característica essa megaforização, ele até chegou a falar numa espécie de orgasmo energético, alguma coisa com ele mesmo, ele falava isso. Ele falou: "Não posso viver nisso". Aí ele falava assim: "Eu me sinto mal em estar nessa situação o tempo todo". Então eu baixava minha bola e ficava mais mas ele falou que ele podia fazer essa auto megaforização hora que ele quisesse. Então aí também tem um composto de de você promover a auto megaforização e a primenério, eu vejo que ela tudo bem, até tinha colocado uma proposta né, de, de você planejar uma primenera. Mas eu vejo que a primenera, ela vem mais como um, um composto de resultante. É, eu acho e que... Não a, 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 eu tenho mais habilidade, bom, vamos supor, você tem mais habilidade de fazer a sua auto mega mas não de promover sua auto-primenera. Eu não sei se é por aí.
0: Deixa eu ver a Milena, o que, que ela pensa.
2: Não, só para... É,
9: assim, o que, que eu interpretei dessa frase? Né, que, às vezes, a pessoa ela se contenta com a primenera por ela ah, mesma, uhum. né? Então por isso que ela é, pouca, ela é no pouco no sentido de, né? Então a primeira eu penso que como vocês já falaram, né, ela é focada ou ela visa, né, dar aquele up para a pessoa atender e alguma demanda, né? Não é à toa que ela entra nesse bem-estar, uhum.
0: nesse fluxo, né, energético. Exato. A professora Valdo fala ah. nessa nessa texto que a, a Rosa tem que a, a primeira nera, ela nunca aparece de graça. Ela e, não vem de graça.
4: E o seguinte ali, primenéreo, eterna, monotonia.
0: É, ele diz isso também. Posso fa falar,
5: João? Não, é, eu interpreto essa parte do primenéreo é pouco, no sentido de que, por exemplo, tem um na, na frase enfática aqui, no, na, no final da página 3, fala que o serenão vive na primenéreo ininterrupta, condição inexplicável para nós, para serenões né, Pois é, mas não é monotonia, é bem monotonia. É um estado dele, né? Quando coloca a primeira é pouco, eu acho que a gente pensar não de novo na primeira área, como um, um fim, ela vai, ela vai se tornando uma condição que vai sendo, daqui a pouco, vai, vai, vai ser o estado normal da pessoa, que nem o EV. Que às vezes a gente, né, a gente tem que fazer força para fazer um EV e tal, lembrar, tal, e depois vira o EV, o EV basal, o EV contínuo, 24 horas, ele passa a ser um estágio normal. Então, a ela eu, eu, eu martelo nesse, nesse ponto. Eu acho que a ela é uma extrapolação. Né? A gente não sustenta isso, né? tanto é, uma vida inteira. Né? Quando, quando isso é uma vida inteira, é porque isso já é uma condição normal. Então, eu acho que a Primener é pouco no sentido de que depois vai se expandir. né? A gente tem que pensar não, nesse sentido. E ter sentido. só
0: uma também, né? você não pode ficar
3: satisfeito que teve uma Primener, a vida continua. Oi. Nessa linha do tempo, aí voltando ao tempo da primenér, é, se nós olharmos os dois outros mega e Trivocabulares, eles nos dão pistas. Primener, insight energético. E Primener, momentos mágicos. Então, eu acho que a questão do insight do momento já nos dá uma pista na flexibilidade do tempo, que pode ser muito pouco ou pode ser muito.
0: Agora, gente, eu queria trazer um... Fala.
6: Ma Mabel, se me permite, a gente já falou aqui sobre né, o que constitui né, a Primener, causas, consequências, a explicação do porquê que acontece, uh, tempo de duração, e também a gente falou sobre o para quê, eu queria reforçar o para quê, que eu acho que é o, a, a utilidade, a finalidade, eu acho que isso é, talvez seja o mais importante para a gente, né? o conteúdo do fenômeno. Então, dentro de tudo que os colegas já falaram, né, e reforçando essa ideia do... Para que, que a gente vai ter esse fenômeno é, de Primerner? Eu entendo que é para a realização de algo específico relacionado à sua ProEx. Então você vai ter que tirar proveito. Em contraposição a você tirar férias, por exemplo, de você ficar de boa, né, e recarregando as energias num, num período específico, que também é necessário né, para a recomposição do Soma. Mas a Primavera Energética ela é para... Você fazer algo assistencial com isso? É,
0: eu acho isso também e acho que a primavera é um excelente momento para se fazer auto -pesquisa. O que que aconteceu comigo que eu entrei em primavera? O que que mudou? O que que eu fiz? Onde eu acertei? Aonde eu errei? Aonde mais eu vou ter que acertar? Que tipo de pensne foi esse? Eu tive algum contato com uma consiex? Então você é, é, há de se fazer um mapeamento Autopesquisístico No momento que se está fazendo o porque aí a gente vai entender melhor Esses bastidores Extrafísicos Que é o tema da parafenomenologia Da prime É necessário uma reflexão maior, né
2: Mabel, eu, na época que eu tive a primeira, depois eu fui avaliar que eu tive outras, né? e aí até vocês estão me ajudando a perceber essas, essas outras condições. Mas a mais clara para mim, eu escrevi um paper com 11 itens que eu, eu chamei de primené planejada. E eu coloquei uma seguinte pergunta, assim, né? a consinha aumenta seus rendimentos conscienciais nos períodos de primavera energética. Será que existe uma forma de estimular o aparecimento de uma primené? Aí eu pus uma proposta aqui né, para ser experimentada, é, e, que foi, na verdade, o resultado durante a Primené que eu tinha tido. Né? Então eu fui colocando os itens que eu percebi que, que, que me ajudaram. Então, calma, serenidade, é, viver no aqui e agora multidimensional, positividade e otimismo, o estado vibracional, ação e praticidade, né, atitudes. É, conscienciais práticas, né, assim, no, em cima do lance, enfrentamento de erros, gestação consciencial, pendências e providências, ou seja, não é, eliminar ao máximo, né, auto-organização, disciplina e organização, fraternismo, então pedir menos para mim mesmo, né, que foi na época lá, pedir menos pra, para si e mais para os outros, e a primener em grupo, contagiar outras pessoas com a sua primener. Então, para mim era assim, eu estava eu com aquela energia, né, Tava calma, tava tranquila, mas eu sabia que eu poderia... É, aquilo estava reverberando fluir, né? né? Então Reverber. eu dava aula lá no, 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 no IPC eu, Então eu sabia disso Então eu pensei, Não, essa energia está indo Essa energia está tá sendo utilizada Mas de repente para um projeto maior Para uma coisa tipo, a ah, mega centro cultural Então, estou em primenério, vou doar essa energia Vou, sei lá, entrar numa, numa coisa assim Então ela falou também da Eles tiveram a, a primenério dupla Também é uma categoria de, de primenério A, a do primenério do duplismo, du, duplismo né? Então deve ter também A gente experimentar ainda uma primeira grupal, uma Prima né do, do vamos dizer assim, do resultante da nossa Max Proex grupal. Eu
0: acho até que a gente já teve. Já sabe? teve, né? Eu Precisamos só teve. lembrar, Eu né? Acho, é, que teve conquistas do grupo que geraram uma espécie de, no mínimo, meu furinho, no mínimo, mas que para algumas pessoas pode ter sido uma primavera energética, né? Você quer falar, Milena?
9: dessa linha né, que a Sandra trouxe, que eu achei interessante essa reflexão, de o que, que a gente pode fazer né, para gerar a primenéria, eu pensei que como ela tem relação com a, com a questão da homeostase holossomática, da gente também dividir, assim, mais ou menos, né, dentro dos, dos veículos de manifestação, o que, que a gente precisaria fazer para chegar nesse estado da Primener. Né? Então, pensando no SOMA, se é bem-estar, como é que está o SOMA? Né? Todos os itens atendidos em relação à saúde né? somática. Atividade física, alimentação, tudo aquilo que a gente uhum. né? é, deveria fazer para é cumprir. É possível ser feito. É. Aí no campo da psicosomática, né? a questão da afetividade, que a Sandra falou da dupla, é, a questão emocional, né? como que ela... Anda né, com as Os colegas. A questão, por exemplo, do pessimismo é uma questão emocional, né? Como que ela lida com a realidade, né? como que ela encara, como que ela interpreta, relação é, energossomática, como que está o trabalho energético, a mental somático, onde é que ela está aplicando né, esse bem-estar. Dela no, no nível intelectual né, De desenvolvimento Então eu penso que se a minha hipótese É que se a gente está alinhado né, Dentro desse, dos veículos de manifestação A gente acaba Entrando nesse fluxo né, Do cosmos mais interassistencial Porque a razão De ser da gente ter é, ter esse bem-estar holossomático é desenvolver o nosso trabalho, nosso trabalho interassistencial. É, é o então, fluxo. Entrar é uma hipótese. Está
2: alinhado, a tendência é a gente chegar nessa primeira meta. Só é. contribuindo aqui, a gente tem uma proposta lá no Colégio Invisível da Sinaleticologia, que a gente já está na terceira turma da oficina de comunicação interveicular e o mapeamento um da Sinalética de saúde holossomática. E a gente, esse, esse ano tem, nós vamos fazer em julho, porque tem cinco semanas e a gente vai fazer uma prática para cada veículo de manifestação, para a pessoa mapear a sinalética de saúde, somática, neurosomática, psicossomática, mental somática, para justamente chegar nessa saúde, nessa homeostase. nessa homeostase geral e a pessoa saber que é aquilo que ela que ela vai continuar fazendo, né? Perfeito.
1: É, não, eu ainda estou encasquetada aqui com as diferenças, tá? Entre PrimeNER e mega euforização. O pessoal está rindo aqui. Então, assim, ó, quando a gente olha a definição aqui da PrimeNER, né? Então, eu vou ler aqui, ó. Então, é, o apogeu das energias conscienciais, sadias e construtivas, trazendo bem-estar ou euforia. Então, esse é um ponto. Aí a gente vai olhar lá a definição da mega euforização já é o estado energético provocado pela vontade decidida, então já tem um plus aí, né, de diferente, por meio da exaltação máxima das energias, tem uma similaridade, levando ao ápice homeostático da harmonização íntima do micro-universo consciencial, com expansão da consciência, gerando a aura da saúde, serenidade, tranquilidade, fraternidade universal, ápice de plenitude. Então, quando eu olho para uma definição dessa... Me parece que isso é superior. Né? Por isso que eu falo que o estado que a mega gera, ele é superior ao que gera a própria Primener. Mas, assim, olhando a definição, e, obviamente, você vai ter que olhar. A gente olha as experiências que a gente teve. Se é que a gente soube dar o nome claro. certo Essa é a questão. aquela questão A questão é saber se a gente soube dar o um nome Exatamente. certo. Exatamente. Se a gente alcançou mesmo o estado da mega euforização, ou se aquilo nem era ainda, e a gente já está achando que é, entende? Mas, pela definição, olhando a megaforização parece um estado superior né, do que a Primener. Mas é, é mais isso que eu queria pontuar. né? Mas, mas, Daiane, você viu
2: que tem uma diferença ali que a gente já tinha comentado? Qual? Que Sendo. é pela vontade. A megaforização, mega é pela vontade. Uhum. Já a Primener, a gente não tem essa informação. Se você é, consegue... eu, eu ainda
1: considero superior ainda por, pelo fato não, de ser pela Não, Eu também <risos> acho que é, Entendeu?
2: mas justamente eu acho que a diferença é essa, é que na megaforização você faz pela sua vontade, né? e a Primener, não.
0: A Primener parece que ela tem com causas mais complexas, quando ela aparece. A megaforização, se você entra no estado de harmonia e trabalha energia, estou chutando aqui, está pensando agora. É possível que a pessoa chegue no nível dela de megaforização. Agora, a primener, ela parece que tem outras variáveis. Eu não estou dizendo se é melhor ou se é pior, tá, Daiane? Mas ela é mais complexa. Porque ela envolve karma, grupo karma, holocarma, proex, ex extrafísico. Ela envolve uma série de situações que convergem, né? Não sei, essa é a minha. Gente, coisa de, de que eu estou pensando agora, né? mas me parece que tem a ver com isso. Eu quero entrar no conceito de
3: primer, mental somática. Vou deixar aqui ela falar. So, rapidamente, a Daiane falou dessa diferença, mas tem ainda. Ainda a auto-mega euforização. Então, qual seria a diferença entre o, o conceito de mega euforização e a auto-mega euforização? Se pelo conceito da mega euforização é pela vontade. Então a auto -mega Alto também é. também euforização é. também, também seria é. pela vontade. Pela então vontade. elas são similares, semelhantes. Aí eu pergunto. <coughs> Quando o professor Valdo aqui fazia às quintas-feiras aquela aquele. Aquela A trânsito, mega euforização. Era mega euforização, mas aí era um processo de fora para dentro. Era
0: dele gerando. Dele...
3: Gerando a megaforização na pessoa que estava ali. Na pessoa, aquele era, 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 era patrocinado. É, patrocinado. Então, existe aí uma diferença entre a megaforização e a auto-megaforização. Talvez o que ele fizesse fosse a megaforização. E a partir da nossa vontade seria auto-megaforização. É isso aí, é isso
0: aí. É. Tanto é que tem técnicas de auto-megaforização que se faz até em dinâmica, que não é a megaforização de você provocar no outro, mas é você provocar em si mesmo.
4: Existe a megaforização grupal? Em existe. Grupo? Então pode ser, também ser essa distinção, porque o professor Valdo gostava de usar o alto, não necessariamente. Referindo só a si, por exemplo, auto-pensenes, são os teus pensenes, eles podem estar dirigidos a qualquer coisa. Agora, eu acho que, é, bom, pode ser, mas eu acho que o auto-megaforização talvez seja para distinguir uma megaforização grupal Grupa. e uma individual. Sim,
6: sim.
0: Gente, mas voltando aqui na primenère, eu queria a Rosa, que ela falasse, tem esse conceito de primenère mental somática. Não tem isso escrito ali, viu, Júlio? É uma, uma, a Rosa vai contar esse caos. É, eu vou contar
7: o caos, meu. Ela vai, ela vai contar o caos. É que certa vez eu cheguei numa, ali no, no refeitório do CAE, que eu tinha saído de uma reflexão profunda lá do holociclo, cheguei. É, aí eu fui parada três vezes, assim, a pessoa, você está triste, Rosa? Eu falei assim, não, não, tô não tô não e, e, assim, como eu estava estudando sobre repressão, eu pensei comigo, vai ver que eu estou reprimida aqui por algum motivo e não estou identificando. Aí a tertúlia começou, ou foi antes da tertúlia, aí eu não me lembro mais, eu perguntei ao professor Valdo: professor Valdo, alguma pessoa pode não estar triste, pode estar super bem, e todo o contexto, todas as pessoas em volta achar que ela está muito triste? Ele falou assim, é, isso é primeira né, mental somática. O que, que eu deduzi daí? A primené, por si, ela tem o fator energético, mas a mental somática atua para aquela energia a, a não, tomar pela, não ser tomada pela euforia. Né? Então, quando fala em Primener mental somática é mais específica, na minha opinião, pelo que eu vivenciei. A autorreflexão. Entendeu? de cinco horas, por exemplo, é.
0: a introspecção, a autorreflexão de cinco é. horas, o, você entrar no arcabouço das ideias. Sem
7: ser egocêntrico, claro, é, porque também claro. se
0: ficar só pensando em você... Não, não, é na ideia, é, né? na é pesquisa. Ideia. É,
7: o que, que acontece? Que
0: Aquilo deve gerar um fluxo ideativo muito mais interessante que eu acho que o professor Walter chamou de prime fala.
6: É, Mabel, aqui no, no paper, na página 2, o primeiro conceito que está sendo trabalhado é o conceito da Cipriene. Tá? E no segundo parágrafo fala, segunda linha, Cipriene é a continuidade é. da criatividade cosmoética pessoal. Esse item aí traz o conceito de cosmoética como sendo um conceito relevante para o Cipriene, para a manutenção, ou seja, para você ter várias primaveras energéticas. O outro conceito no final desse parágrafo é o discernimento da mental somatologia. Então acho que tem total relação com isso que a Rosa está falando, que é o quê? Para, a manu, para haver a manutenção do estado de é, primavera energética,
0: mental somática. tem
6: que haver o uso preponderante da mental, mental somaticidade. Somatidade. Ou seja, a pessoa tem que estar tá exercendo mental soma, ela tem que estar tá priorizando isso. E aí quando eu pensei sobre isso, me lembrei de serenário. Porque o serenário, a pessoa, ela fica imersa, reflexiva, e no mínimo 72 horas dentro do laboratório, isolada de tudo e de todos. Ou a pessoa entra na mental somaticidade, ou ela entra na mental somaticidade. Não, Não eu concordo, situação. porque essa coisa...
0: O, o professor Waldo costumava falar né, que o problema do mental soma é que dá a maior cachaça. Então, quando essa cachaça que ele fala, me parece que é essa Primener, porque você entra num fluxo de ideias, de criatividade, de heurística, aquele corredor que, eu, que a Rosa gosta de falar, né, do corredor heurístico, que eu acho que é essa primenair, é a manifestação dessa Primener mental somática. Alguém queria falar que eu cortei?
3: Eu, não, eu ia falar exatamente isso, da questão da heurística. Não existe autogratificação mental somática maior que no momento que você tem aquela eureka mental somática, que você atinge algum, alguma descoberta é, ideativa que até extrapola a sua condição. E essa abre portas para outras. E aí você entra num ciclo heurístico Mental somático muito forte. Por isso, então, a criatividade cosmoética, pessoal. Porque heurística necessariamente necessita da criatividade. Cosmoética, lógico, né?
4: Na, na verdade, eu só queria sugerir para a Rosa, depois dar uma estudada no binômio, magnitude e descrição. É, acho que tem a ver com, com essa tua experiência. Então, a pessoa por dentro, ela pode estar num estado até de megaforização De hiperpensenes,
0: De, de hiperpensenes.
4: Né? É, mas, por fora, ela está com cara de chuchu na cerca. Está é, tudo na boa.
0: <risos> essa história da Primener mental somática, eu acho que é essa coisa do hiperpensene, né, De você entrar no fluxo hiperpensênico de ideias, de verpons, verpeno, verponogênicos, e, e você... É como se fosse um estado alterado, entre aspas. Né? Teria que fazer uma pesquisa na Unescom para
9: saber a, a, se os autores passam né, por esse processo. Eu ia fazer essa NET. pergunta da relação é. disso com o livro. E sabe? quando você fala do Zé, eu, eu percebi a mesma coisa na escrita do meu livro. É isso. Foi um período onde mais eu percebi esse ciclo né, de primaveras energéticas. Só que é, teria que avaliar quais são as variáveis. Né?
0: Por exemplo... É
9: no contexto da, da escrita né, do meu livro, foi um, um contexto pandêmico, eu fiquei mais tempo em casa, mais extrafísica, digamos assim, né, com um foco maior no livro, processo energético, menos dispersão, a saúde holossomática estava né, é, okay, fazendo okay. atividade física. Aliment... Então, assim, vários fatores eram favoráveis para a escrita. E isso que a Rosa falou, dessa introspecção, que às vezes a pessoa faz a leitura de que a pessoa está né, triste ali, mas essa introspecção também eu observei, porque você fica naquela sensação, é muito bom, você quer continuar aquilo, e você está percebendo esse fluxo de energia. Você está percebendo que as inspirações, as conseguias estão chegando, é, aquilo está tá florando, você não quer perder as ideias. É isso aí. Você, você entra, entra numa no... motivação.
0: Isso. E isso é a primeira vera Mental Exatamente.
9: Somática. E aí, quando eu relatei isso para o. Nem todo autor passa por essa experiência. Alguns autores passam por um contrafluxo maior, né? Mas, algumas dificuldades. A minha experiência é essa. Né? Eu passei por um período que eu não nunca... Tanto que, se eu comparar o momento do lançamento, eu não senti isso. Agora, Agora o processo da escrita... Então, pesquisa. você veja
0: você veja uma coisa, Milena, o que mexeu aí, além da heurística e tudo mais que você está falando, me parece que é na volição. A voliciolina foi adit, ad, é, aditivada, vamos chamar assim. Não foi? Porque você entra no fluxo que você quer mais. Você não quer sair daquilo e você tem mais curiosidade, você quer descobrir outra ideia. Isso, essa voliciolina mental somática, parece que faz parte dessa primavera e mental somática. E você se sente
9: mais inteligente, mais amparada, mais, quer dizer, é, é a energia ali, né, do é processo energia. voltado para uma priorização naquele momento, para uma das cláusulas da proexis, que aí você falou dessa variável, né? Que eu penso que otimizou. E esse no seu
0: caso, junto com uma temática que tem relação com a sua história. Sim. História, eu digo série ex. Uhum, uhum. Então você vê, olha a confluência, vou pegar o caso da Milena aqui. Ela pegou um assunto. Convergente, né, que, é convergente. que é convergente, é um assunto que faz parte da realidade dela, sei lá eu de quantas vidas. Ela pegou um momento de vida favorável. Ela pegou uma atividade que era tarística, ela pegou um campo que era ideativo, que é a escrita do livro, ou seja, tudo isso convergiu né, para uma situação dessa. Isso que a gente tem que entender em primavera. Não é uma coisa única. Hum. Parece que existe na primavera muitos fatores E é engraçado que
9: isso que a Sandra falou, por exemplo, o processo da recomposição... Da reconciliação. Criação. Isso vai acontecendo ao longo da escrita do livro, né? Porque você vai revivendo, você vai rememorando, você vai percebendo que você está reescrevendo com uma outra concepção, que provavelmente você já errou no passado. Então, essas fichas vão caindo e aquilo vai te dando ânimo, aquilo vai te dando um gás, aquilo vai te aumentando. E aí, quando lança o livro, dá aquela... Não, aí dá
0: síndrome do
2: livro vazio. <risos> Exatamente. Não é do vazio. Não, é isso que eu queria é. saber. Eu queria saber, assim, é, nessa fala da, da Milena, né, então, assim... Aí, ela, aí, qual que foi o seu... Assim, o que, que você fez para manter isso, assim, Milena? Após o lançamento do livro? É. Entrei em Melim.
9: Não, outras ideias vieram em relação a esse processo de tentar ampliar. Né? Então, é com, o livro foi importante para fechar... Né? para fechar uma, uma etapa necessária, e agora eu estou expandindo né, todas essas ideias relacionadas ao processo holocármico, está né, expandindo para outras áreas, que eu estou me dando conta né, é, Eu
2: queria só colaborar, né, que eu escrevi recentemente o verbete, tarefa tarefa gesconográfica diária. E nessa minha experiência, eu coloco os efeitos né, dessa, dessa minha experiência né, de escrever todos os dias, pelo menos uma hora, uma hora e meia por dia, e isso dá uma sensação, porque eu estou colocando ali, na verdade, eu não chamei de primené, mas é como se fosse um estado despertogênico, uma, um, ambiente, uma, um estado é, de referência despertológico. E ali eu também coloco, é, nesses efeitos, a, a condição do período. Que é muito interessante você experimentar o período antes do Holopense intrafísico. Antes de começar o dia. Por quê? Ah, de manhã, você De quer manhã. Dizer? Quer dizer, antes de começar, por exemplo, o dia comercial, vamos dizer assim. É diferente você escrever antes do dia começar e escrever durante o dia que já tem aquele que já começou. de sobrevivência, de ganhar dinheiro, de, de, né, aquela coisa toda. Então, ali você tem mais ou menos um padrão meio que extrafísico. Né, de, 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 de escrita, de, de conexão. Então vale a pena a pessoa também pensar nisso, que isso gera aquela sensação de bem-estar muito superior, pelo menos na minha experiência, do que em outros períodos do dia. Né? Quer falar, Marcelo? Tem,
6: dentro desse assunto, tá sobre, primeiro, no mental somático, tem uma pergunta que surgiu no chat aqui, da Michelle Ribeiro, que diz, pensando sobre esse lado, então, podemos dizer que para algumas pessoas mais intelectuais seja mais fácil atingir essa primeira era mental somática?
0: Se ela for positiva, cosmoética, interassistencial, em tese, eu acho que é. Eu acho. Agora, é claro, gente, existem autores totalmente nosográficos na, 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 na sociedade, em qualquer lugar da vida, né? Esse eu acho que não. Né? Ele é mais fácil né, não ter, é um agente anti -né. Mas eu acho que, claro, que quem mexe com a intelectualidade positiva. A probabilidade é maior, não quer dizer que ela vai ter, né? Eu penso
6: isso. É, só fazendo, acho que vale aqui o contexto de diferenciação entre a intelectualidade, propriamente dita, e a mental somaticidade. Isso, isso. Eu acho que uh, o contexto aqui é muito mais do desenvolvimento da mental somaticidade do que da intelectualidade em si. Porque muitos intelectuais que existem por aí, eles não entendem o paradigma consciencial, não alcançam as ideias que a gente alcança, então acho que é importante diferenciar.
0: Agora você vai mudar de pergunta? Ah tá, uhum. eu queria lembrar, que ver um outro, um outro momento, a Milena descreveu, acho que muito bem, essa fase da gestação do livro. É, eu acho que é muito interessante pensar em primerner mental somática durante a gestação de um livro. Agora, eu estou me lembrando de um curso que, que a gente de vez em quando faz, e que a gente fazia muito com o professor Valdo, que era a Heterocrítica de Obra Útil. Vocês fizeram esse curso? Eu, esses dias que a gente ficava em imersão, e eu acho, Rosa, Rosa, fala aí, eu acho que a gente entrava em primenéria mental somática. Não sei o que vocês acham. Coletivo, grupal. Fala aí, fala, Júlio.
4: Eu, eu incluindo nessas variáveis que estava sendo discutido, né, inclusive com aquela pergunta inicial de quem está no balnear e tal, eu ainda acho que, no nosso caso, nosso nível evolutivo médio, a gente ainda depende muito da influência de, de do amparador, né, de, de consciências. Então, eu acho que essas experiências que a gente teve não é heterocrítica e mesmo no holociclo às vezes no holociclo aqui no convívio. Holociclo também, holociclo Holoteca. Eu, né eu, eu atribuo muito a influência do professor Valdo, da equipe dele, do Holopensene dele. Eu acho que ele era um agente de promoção de Uh, Primener, mega euforização, naquelas pessoas que trabalhavam com ele, estavam junto com ele, nos cursos, nas pesquisas, mas aí é uma hipótese minha, né, que eu acho que ele era um, um agente forte.
0: Não, eu, é concordo, eu concordo que existem realmente agentes, mas eu acho que, por exemplo, certas atividades que
7: você faça por você mesmo... Também ajudam, né? Ajuda. E tem o contágio. O que o, que o, o Júlio está falando, a, a mim passa a ideia do contágio. O professor Valdo contagiava. Eu, por exemplo, eu consigo perceber, assim, antes de conhecer a sociologia, eu trabalhando com algumas pessoas, a minha pensinidade era infrutífera, e trabalhando em outros grupos, a minha pensa idade, era frutífera, entendeu? Então, eu acho que existem pessoas frutíferas sim, que contagiam.
0: Então, eu tenho uma ah, pergunta tenho uma nisso aí. Então, vou, aí você vai responder só para eu fazer a pergunta, para as pessoas pensarem. O que faz uma pessoa ser agente primenér do outro? Vai. Júlio, você puxou o assunto, agora você, agora você vai. É o seguinte,
4: se a gente fosse fazer uma pesquisa aqui na comunidade principalmente aquelas pessoas voluntárias que trabalharam mais junto do professor Valdo, e a gente fosse fazer uma comparação entre o hoje e aquela época, eu suponho, como hipótese, que naquela época a pessoa vai relatar com mais frequência essas sensações próximas dessas, disso que a gente está falando aqui. Primeiro, e depois nem tanto. Por isso que eu acho que ele era Não, beleza, coisa. agora mas eu passo para outro responder. O chefe
0: já foi, né? Tá em outra dimensão. A pergunta é: o Meu que bem. faz a gente, vou te passar, o que faz uma pessoa ou nós conseguimos desenvolver essa capacidade de ser agente primeiner de outras pessoas igual ao exemplo que você está trazendo? Não, aqui. tem
8: o Luiz. Bom, eu acho assim, né falar do, do Valdo é uma coisa estranha. né Porque tudo que a gente discute aqui, em todas as dinâmicas, vem de quem? Ele. Então é óbvio.
0: Ele é o propositor. Ah,
8: de tudo isso. né Agora, com relação a essa pergunta, eu acho que tem várias respostas. né O que, que faz a pessoa ser o agente indutor um da primeira linha de outro? Eu acho que é basicamente afinidade, agradecimento... É, é esse tipo de coisa, então, se a, a pessoa te ajudou, se a pessoa a foi pessoa. teu colega no curso intermissivo, é natural que ela desperte em você algumas, algumas reações do tipo uma primeira é. reencontros. É, exatamente, os reencontros. Em Mabel. Se você teve um acolhimento muito bom, acho que também, se a questão da afinidade, eu acho assim, que a gente chega aqui, eu sempre brinco assim, tem a metade dos muito parceiros e a metade daqueles que ainda tem que ser. Então, é, aí responde um pouco. Quer dizer, Por que, que o teu trabalho com uma com determinada pessoa rende muito e com outras não?
0: Ah, tem um rapor maior, às vezes tem uma vivência maior. É então é você está falando nessa área de, de afinidades, né? você está trazendo essa possibilidade. Vamos ver o que que... Mas eu acho que
7: uma coisa que é super importante é a intenção da pessoa. Mas...
4: Mas a pessoa pode promover Primener no outro sem ela ter a Primener? Essa é a pergunta.
7: Ah,
6: essa pergunta? Não. Eu ah, essa
7: acho. já é outra pergunta.
4: Mas que está embutida ali, <risos> ela vai ajudar a solucionar a outra. Ela vai ajudar a solucionar a outra.
6: Ó, o Júlio chamou o meu nome aqui, deixa eu responder a estranha, então. A, a minha percepção é de que o holopencene pessoal homeostático, ela é, ele é capaz de promover é, Primener no outro.
0: É o pensene é. catalisador, quer dizer, eu também escrevi isso aqui, ó. Eu acho que é o óleo pensene pessoal da pessoa. Agora, teríamos que mensurar ou metrificar o que, que é esse holopensene. Eu, eu achei eu falo... que era intenção.
7: Opa, desculpa, eu achava que. Quer dizer, eu pensei na intenção, porque tem uma fala do professor Valdo na tertúlia dele, que ele diz assim: primeiro, né? a pessoa está felicíssima, mas qual é a intenção dela? Por exemplo, ela pode estar com a alegria da vingança. Entendeu? Então, assim, você pode... Ah, mas aí você já... Né? Não, você pode... Vingança é uma coisa assim, ó... Que não, então, vamos que não colocar é, o positivo, Rosa. Não, gente aí, Primeiro. por isso é que eu vou virar para o positivo. Vira lá, vira lá. Então, para você é, instalar a primeira no outro, assim, tem a base cosmoética, mas tem a base da intenção que você quer de promover a... Se é uma coisa intencional, né? qual é a intenção que você queria? Sim, Se é tá uma querendo? coisa intencional, porque às vezes porque não às é. Porque às vezes é contágio, tá? às é. vezes é contágio. Por exemplo, eu posso estar mais ou menos, aí eu chego perto de alguém. Alguém está em primené, eu melhoro com aquilo. Né? Só que se a pessoa está querendo, me vendo, por exemplo, baqueada e quer desenvolver uma primené em mim, ela tem que ter a intenção positiva para mim, claro. senão eu vou ter claro. um claro. revertério, entendeu? Eu, 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 eu
1: não, vou trazer uma coisa bem prática, assim, ó, quando a gente vê, às vezes, um autor ali no púlpito lançar o livro, e aí ele começa, ah, quero agradecer lá a equipe da Editares, quero agradecer quem revisou, quero agradecer quem não sei o não sei o todas essas pessoas com as suas habilidades ali, na hora que elas é, deram uma sugestão, fizeram um acrescentamento, fizeram um feedback, todas essas pessoas, de alguma maneira, elas funcionam como agente pessoa Então você aquela quer dizer pessoa. que toda pessoa que faz alguma conquista, alguma
0: realização, ela pode reverberar e isso? que ela
1: domina, ela começa a dominar aquela habilidade, às vezes aquilo não é 100%, e de alguma maneira ela ajuda a outra pessoa... A chegar lá, ela já está sendo a gente antes primené. A gente primener, não antes, -er, né? Eu estava pensando no Valdo
9: e estava pensando exatamente nisso que a Daiane estava falando, mas eu fui para o aspecto do trafor, né? Que fazendo uma analogia com a equipe que ajuda o autor, né, a publicar um livro, porque é uma mega equipe. O que que o professor Valdo fazia? Ele via o potencial da pessoa, o trafor da pessoa. E, analogamente, é o que o amparador faz conosco. né? Então, quando o amparador se aproxima, é porque ele está vendo um potencial. Aquilo ali pode gerar uma primeira Pode gerar vários
0: frutos e primeiras. É,
9: por quê? Porque aquilo ali está me dando a possibilidade de fazer algo, está né? sinalizando algo que eu posso fazer.
2: É, eu ia nessa linha da, da que a Milena falou, do amparo. né? Eu já tive experiência, às vezes, de, de ficar conectada, às vezes, o dia inteiro. Né, com uma equipex específica Por causa de uma, uma atividade que eu ia fazer E aquilo se tornou o meu dia matemático Aquilo se tornou uma, um fluxo né, é, Intenso Que eu vejo que tem relação com, com esse estado de premené, Mas foi startado Por uma equipex né? mas também por um trabalho que eu iria desenvolver numa Equipin. Então, quer dizer, eu acho que o sinergismo equipex Equipin, eu acho que também é um, um promotor de aí grupais. E, é e no sentido de eu estar epicentrando uma equipe e eu estar conectada com a Equipex, eu acho que eu posso promover a primener no grupo. Né? É
7: é
4: verdade. E vai depender do, do, da predisposição do receptor claro, também. Não claro, claro. ser o superpoderoso. Se a pessoa é, está
0: com aquele mau humor cronicificado, nem o serenão do
3: lado não resolve. Não pode fazer
4: também o estupro evolutivo. Não, também. não
3: pode. Fala, Miriam. E eu acho que também nós não podemos esquecer a, a potência do campo dessa pessoa. Ela não pode ter um, uh, energia boa, ser, ter ortopensinidade e ter uma energia pouca. Então ela tem que ter uma potência energética o suficiente para sustentar ela e para induzir no outro um, para modular o campo do outro a ponto dele Fosse sentir isso. uma primeira.
0: E no caso da mental somática, vamos supor, né, eu acho que é esse holo mental somático heurístico da pessoa, né, na hora que a pessoa começa a trazer ideias avançadas ou ela promove uma discussão sobre um ponto que nunca ninguém pensou sobre, aquilo dá um instiga, mexe no holossoma, reverbera, reverbera no holossoma de todo mundo, e a pessoa começa a buscar respostas e isso gera uma, uma energia extra. né? Então, você vê livros, podem fazer isso, debates, sala de aula, mas eu acho que depende muito do holopensene da pessoa em si. A qualidade, a característica, o Marter pensene da pessoa. Fala.
4: Ah, por exemplo, esse exemplo do livro, né? Escrevi um livro e, uma, de repente, a pessoa lá, não sei aonde, está lendo o livro e ela começa a entrar numa euforia com aquilo ali. Recuperação de cons é o processo dela.
0: Recuperação de cons é uma coisa que gera primavera.
4: Exato. Quero é dizer.
0: fato. Obrigada, Júlia.
5: <risos> é, é, eu acho que tudo ligado. A gente, né, pegando um. um concordo com tudo que foi falado, mas tudo ligado à coisa que dê um alinhamento à ProEx da pessoa, eu acho que vai gerar, vai gerar Prime Mener, né Tudo que for importante, a pessoa for uma promotora né, de, de colocar a pessoa alinhada no caminho da ProEx, né, em termos Menace. mentais somáticos, do concordo. que ela tem para fazer, tal, eu acho que isso é, é promotor de Primeirner.
0: Perfeito, que você vai ajustando, às vezes, a desorganização do outro. Né? A pessoa que consegue fazer isso... E a linha concorda. É,
5: eu acho que tem, e tem os dois polos. Uma coisa é a pessoa ser um promotor disso, e a outra, e a outra coisa é a, é a pessoa que pode viver essa primeira né querer passar por isso, querer acertar. A pessoa quer acertar mais. Né?
0: Olha, gente, eu acho tudo bem aí, Marcelo? Mais alguma coisa? Tem meio minuto? Não? Gente, então, olha, eu queria agradecer muito aí a presença de todo mundo que nos ajudou nesse debate primaveril. A Daiane vai fazer as pontuações.
1: Então, hoje foram 77 espectadores simultâneos, 283 acessos, 17 presentes e 9 autores. Então, obrigada
0: aí realmente para a presença de todos os telecirculistas e até
2: semana que vem, no próximo sábado.